Du lytter til en artikel fra Bog.dk. Tre læsere om at høre lydbøger. Det betyder lydbøger for os. For rigtig mange er lydbøger blevet en fast del af hverdagen. Her deler tre kendte danskere ud af deres erfaringer med lydbogsmediet. Lyt med her, hvor Leif Davidsen, Troels Mühlenberg og Sonja Oppenhagen fortæller om deres personlige oplevelser med lydbøger. Forfatter Leif Davidsen er det seneste års tid blevet en stor lydbogsentusiast. Efter en operation i nethinden i april måned sidste år, var Leif Davidsen tvunget til at holde sig i ro og afholde sig fra at læse for at beskytte øjet. For en ivrig læser som ham var det frygteligt, men så gik det op for ham, at der var alternativer. Leif Davidsen siger, Inden det havde lydbøger egentlig aldrig sagt mig noget som helst. De første uger efter operationen, hvor jeg ikke kunne lave noget og skulle holde hovedet i ro, hørte jeg mange lydbøger, fordi det var det, jeg kunne. Så det var på mange måder en frelser og en redning. Jeg er blevet meget stor fan af lydbøger efterfølgende. Jeg går som regel en tur på en time hver dag, og der går jeg så og lytter til en bog. Nu om dage læser Leif Davidsen igen, når han er derhjemme, men lydbogen er stadig med i ørerne, når han går sin tur. Der bliver lyttet til alt mellem himmel og jord. Alt fra almindelige romaner og noveller til krimier og spændende fagbøger. Det vigtigste er, at bogen er god. Dog har Leif Davidsen et kriterie mere, når han lytter til lydbøger. Og det er fortælleren. Leif Davidsen siger, Det er et parameter mere, som jo ikke findes, når man læser. Det er meget vigtigt med en god oplæser. Og hvis man efter fem minutter ikke kan holde det ud mere, så ryger den bog jo. Det er ikke noget, man kan sætte på formel, for det er jo meget individuelt, hvad folk kan lide og ikke kan lide. Jeg vil gerne have straight oplæsning. Jeg vil ikke have noget skuespil. Og det må ikke gå for langsomt, men heller ikke for hurtigt. Det er det parameter for en lydbog, som ikke eksisterer, hvis du får litteraturen gennem øjnene. Men gennem ørerne, der er det vigtigt. På trods af glæden ved lydbøger, kan den aldrig helt hamle op med den originale printbog, ifølge Leif Davidsen. Begge formater har dog sine fordele. Leif Davidsen siger, med en printbog kan man tage sine fingre og gå tilbage i siderne, hvis man har overset noget, og det kan man ikke på samme måde med lydbogen. Man kan ikke bladre tilbage. Det er i hvert fald besværligt, og du kan ikke huske, om det er halvanden time siden eller 40 minutter siden. Jeg vil nødig lytte til en af de store russiske romaner, såsom Krig og Fred eller Forbrydelse og Straf, med mange karakterer og mange forskellige kaldenavne til hver person. Det tror jeg vil være rigtig svært. Så lige der mangler der lidt i forhold til den gammeldags bog. Det er også derfor, jeg er sikker på, at den gammeldags bog vil bestå. Men ellers er lydbogen fantastisk, fordi du netop kan køre bil eller gå en tur og lytte til den samtidig. På de lange køreture mellem hjemmet på Sydfyn og arbejdspladsen i København, har Troels Mühlenberg, politisk redaktør på TV2, fået selskab af alle verdens forfattere gennem højtalerne. Det er nu 4-5 år siden, at han for alvor begyndte at lytte til lydbøger. Han siger, jeg har altid læst meget, men jeg har samtidig også altid følt, at jeg ikke havde tiden til det. Nu lytter jeg til lydbøger, når jeg kan slippe afsted med det, for med lydbøger kan jeg både læse, når jeg kører på arbejde, går eller løber en tur, eller når jeg tager opvasken. Tidligere lyttede Troels Mühlenberg meget til radio, men nu vil han hellere lytte til det store udvalg af gode bøger. Troels Mühlenberg siger, Lydbogen kan give en oplevelse af at få et univers forærende på en bredere måde, end hvis jeg sidder i en stol eller ligger i min seng. Jeg kan blive mere opslugt af at høre det, end at sidde og læse det. Blandt Troels Mühlenbergs favoritoplæsere er amerikanske Michael Beck, der mestrer dialekter, når han læser John Grishams bøger op.
Men han kan også godt lide, når forfatterne læser deres egne bøger. Når forfatterne indlæser deres egne bøger, giver det en ekstra autoritet, og man er sikker på, at man får læst ordene sådan, som de er skrevet. Jeg er rigtig vild med Stine Pilgaards meter i sekundet, hvor de har indspillet nogle af de sange, hun har skrevet. Det giver en ekstra dimension, og det er ikke bare en bog, der bliver læst højt, siger han. Lydbøgernes stigende popularitet kan aflæses direkte på Troels Møllenbergs ellers store bogreol. Om det siger Troels Møllenberg. Jeg investerer i bøger på en anden måde i dag, end jeg gjorde for bare få år tilbage. Der kommer ikke lige så mange bøger op på hylderne længere. Til gengæld har jeg abonnement til både danske og internationale streamingtjenester. Nogle gange er der dog bøger, som Troels Møllenberg må købe til sin bogreol. Som Knavsgaards værk Min Kamp, der nu står i bogreolen og minder ham om en helt særlig læseoplevelse. For skuespiller Sonja Oppenhagen blev lydbogen en ting i 2008, da hun gik ind i Momo, skuespillernes eget lydbogsforlag. Forlaget blev grundlagt som et andelsselskab og en reaktion på, at skuespillerne ikke mente, at de hverken fik nok opgaver med indlæsning af lydbøger eller en ordentlig afregning for sammen. Og i øvrigt gerne selv ville være med til at vælge gode historier at udgive som lydbøger. Sammen med blandt andre Lars Mikkelsen og Karen Lise Mønster og mange andre skuespillere har forlaget i dag lydbøger som H.C. Andersens og Grims eventyr, Pontoppidans krøniker og Benny Andersens noveller på hylden. Siden har Sonja Oppenhagen indlæst adskillige lydbøger, men hun er også blevet lytter af dem. Og som skuespiller er hun selv sagt en kritisk lytter og siger, det er vigtigt, at oplæseren ikke spiller skuespil for mig, men samtidig har respekt og fornemmelse for de små nuancer i teksten. At vedkommende forstår, hvad der er vigtigt og ikke vigtigt, så der er gearskifte i oplæsningen. En forudsigelig liste eller ramse kan der for eksempel løbes let henover. Svære navne og svære sætninger skal udtales korrekt. Sådan noget kan undersøges, før man læser op. Om det siger hun, jeg bliver super irriteret, hvis folk for eksempel lægger trykket forkert i New Orleans. Af bøger, Sonja Oppenhagen selv har læst op, nævner hun Hils fra mig og kongen af Helle Virkner, Glansbilledsamlerne af Johannes Nielsen og Tit er jeg glad af Jens Christian Grøndal. Og af bøger, hun har lyttet til, nævner hun Uden mandat af Bo Lidegaard og siger, at den var godt læst op og at den er svær. Og gennem glasvæggen om Henning Jensen og indlæst af Flemming Enevold. Jeg har den egentlig også som papirbog, for jeg elsker mine bøger, men jeg havde plukket flere kilohyben ved vores sommerhus, som jeg skulle ordne, så der var den god at høre imens. Det er primært, når hun er på lange ture, enten på turné med 4-5 andre skuespillere i en minibus, eller på bilferie med sin mand, at hun hører lydbøger. Sonja Oppenhagen siger, Vi var helt vilde med Andre Agassiz's Open, det er en fantastisk bog, og faktisk måtte vi rationere den tid, vi lyttede i bilen, for til sidst blev vi siddende for at lytte, når vi egentlig var nået frem. Hun fortsætter og griner. Ellers har jeg kort lunde. Jeg slukker efter 15 minutter, hvis sproget er dårligt eller oplæseren er uforberedt. Du lyttede til en artikel fra Bog.dk.